0: Assalamualaikum dan salam sejahtera, Cikgu ucapkan. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap murid-murid sihat dan bersemangat walau di mana sahaja murid-murid berada. Nama Cikgu, Cikgu Sariful Asrah binti Rozali. Cikgu akan menjadi guru sains kamu pada hari ini. Dah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan Cikgu? Buku nota dah ada. Alatan menulis? Dah sedia? Bagus! Inilah sikap murid yang cemerlang sentiasa bersedia dan menanti-nanti untuk mempelajari perkara baru setiap hari. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk yang sangat menarik. Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik. Apakah yang murid-murid perlu kuasai daripada tajuk hari ini? Pertama, murid-murid perlu dapat menjelaskan dengan udutan yang betul komponen-komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Seterusnya, murid-murid perlu menerangkan sistem pendawaian elektrik yang digunakan di rumah termasuk penggunaan palam 2 pin dan palam 3 pin dan yang terakhir murid-murid perlu mengenal pasti komponen keselamatan yang digunakan dalam sistem pendawaian di rumah. Ini termasuklah fuse, dawai bumi, pemutus litar dan juga suis. Peraka murid-murid melihat struktur dan objek-objek yang ditunjukkan dalam paparan. Untuk pengetahuan murid-murid, kesemua objek ini terlibat dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Dan pada hari ini, kita akan mengenali setiap objek ini dengan lebih mendalam satu persatu. Hmm, Dalam kelas sebelum ini, murid-murid sudah diajar dan dah melihat bagaimana tenaga elektrik dijana. Betul, kan? Masih ingat lagi, dari stesen jana kuasa, tenaga elektrik itu perlu dihantar dan diagihkan ke kawasan-kawasan yang memerlukan, termasuklah rumah dan sekolah kita. Bagaimana proses penghantaran dan pengagihan ini dilaksanakan? Nak tahu? Tumpukan sepenuh perhatian kepada apa yang bakal cikgu kongsikan hari ini. Dah sedia ke? Pastikan murid-murid mencatat nota-nota dan fakta yang penting ya? Jangan hanya mendengar. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik terbahagi kepada dua bahagian. Ingat, catatkan dua bahagian yang terlibat. Pertama, sistem penghantaran dan yang kedua, sistem pengagihan. Sistem penghantaran terdiri daripada stesen jana kuasa, stesen transformer injak naik, rangkaian grid nasional dan lapangan Swiss. Manakala, sistem pengagihan pula melibatkan pencawang masuk utama, pencawang bahagian dan transformer injak turun. Ada tak semua dalam catatan murid-murid? Pastikan ditulis ya. Okey, dalam masa lima saat, perhatikan paparan Cikgu mahu murid-murid kenal pasti kedua-dua bahagian yang cikgu sebutkan tadi. Boleh lihat tak? Okey, dah nampak. Itu dia. Sistem penghantaran cikgu asingkan di dalam peta berwarna merah. Manakala sistem pengagihan pula cikgu letakkan dalam peta berwarna jingga. Nampak perbezaan kedua-dua sistem itu? Bagus. Untuk makluman murid-murid, tenaga elektrik dihantar dalam voltan yang sangat tinggi namun kecil nilai arusnya. Hmm, Voltan yang tinggi, arus yang kecil. Kenapa begitu? Ada yang boleh fikirkan tak? Penting fakta ini ya. Tuliskan. Tujuannya adalah bagi mengurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk tenaga haba ke persekitaran akibat rintangan yang terdapat dalam kabel elektrik. Mari kita lihat perjalanan tenaga elektrik bermula dari stesen jana kuasa sehingga tenaga itu sampai ke rumah kita. Jom kita mula dengan stesen jana kuasa. Meskipun nilai voltan tenaga elektrik yang terhasil adalah tinggi iaitu sebanyak 11,000 volt, namun jumlah ini masih terlalu kecil untuk menampung keperluan kawasan yang besar dan ramai penduduk. Oleh itu, nilai voltan arus elektrik yang terhasil ini perlu ditingkatkan. Hmm. Ini juga dah dipelajari sebelum ini. Apa yang kita guna untuk tingkatkan nilai voltan arus ulang-alik? Boleh ingat lagi? Pandai. Kita perlukan transformer injak naik. Di stesen transformer injak naik ini, nilai voltan yang dihasilkan di stesen jana kuasa akan dinaikkan dari 11,000 volt kepada sama ada 132,000 volt, 275,000 volt atau ada stesen transformer yang menaikkan nilai voltan sehingga 500,000 volt. Banyak tu. Setelah nilai voltan arus unang-alik dinaikkan, arus elektrik ini akan dialirkan pula melalui satu rangkaian kabel penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Cikgu percaya ramai murid pernah melihat struktur ini. Biasa dilihat di sepanjang neboraya dan juga kawasan berbukit. Kabel yang panjang ini bersambung dari satu pylon ke pylon yang lain membawa arus elektrik pada voltan yang sangat tinggi. Kesemua stesen jana kuasa utama di negara kita dihubungkan oleh rangkaian grid nasional ini. Ingat, stesen jana kuasa utama di negara kita dihubungkan oleh rangkaian grid nasional. Apa kelebihan adanya satu rangkaian yang begitu luas sebegini? Catat ya, murid-murid. Pertama, rangkaian grid National dapat menjamin bekalan elektrik yang berterusan ke kawasan-kawasan. Dan yang kedua, rangkaian grid National dapat membantu menjimatkan kos bahan api. Ada dua tadi. Dapat kedua-duanya? Sekarang cikgu terangkan bagaimana ini boleh berlaku. Rangkaian Great National seperti yang murid-murid dah dimaklumkan sebentar tadi menghubungkan stesen jana kuasa utama di negara kita. Bermakna rangkaian grid nasional membolehkan arus elektrik diambil dari mana-mana stesen jana kuasa lain sekiranya terdapat kerosakan atau masalah pada stesen jana kuasa yang sepatutnya. Dan operasi stesen jana kuasa tertentu dapat dihentikan buat sementara sekiranya permintaan bagi penggunaan elektrik berkurang. Di hujung rangkaian grid nasional, arus ulang-alik akan mengalir ke lapangan Swiss yang terdapat di pencawang masuk utama. Lapangan Swiss berfungsi mengawal bekalan tenaga elektrik ke pencawang bahagian. Di pencawang masuk utama dan di pencawang bahagian, nilai voltan arus ulang-alik perlu diturunkan semula bagi memenuhi keperluan pengguna. Kali ini, apa yang digunakan untuk menurunkan nilai voltan arus ulang-alik tersebut? lima saat untuk menjawab. Sedia? Betul. Transformer injak turun. Nilai voltan akan diturunkan kepada 33 kilovol bagi memenuhi keperluan kawasan industri berat, 11,000 volt bagi kawasan industri ringan, 415 volt volt bagi hospital, bangunan pejabat dan pusat membeli-belah dan 240 volt bagi rumah kediaman. Boleh faham ke setakat ni murid-murid? Betul? Okey, mari kita lihat sekali lagi rajah lengkap sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Nampak? Bermula dari stesen jana kuasa sehingga tenaga itu sampai ke rumah kita. Senangkan kita dah lihat bagaimana tenaga elektrik sampai ke rumah kita. Sekarang bagaimana pula tenaga itu masuk ke rumah kita dan sedia untuk digunakan. Satu lagi ilmu baru yang murid-murid akan pelajari hari ini. Sudah bersedia? Sebelum itu, bagaimanakah murid-murid menghidupkan lampu dan kipas? Bagaimana pula dengan pengecas telefon bimbit dan seterika elektrik? Ya, hanya dengan memetik suis yang ada di dinding. Betul? Senang sangat. Tetapi bagaimanakah dengan hanya memetik suis semua peralatan elektrik ini dapat berfungsi seperti yang kita mahu? Apa yang membawa arus masuk ke dalam peralatan tersebut? Begini, murid-murid. Dengar betul-betul dan jangan lupa buat catatan juga. Sumber bekalan utama elektrik ke rumah kita disebut sesalur. Tenaga elektrik diterima dari pencawang bahagian melalui kabel bekalan sesalur. Ingat, untuk sampai ke rumah kita, tenaga itu datang dari pencawang bahagian. Rumah kita menerima arus ulang alik kebiasaannya pada nilai voltan 240 volt. Sistem pemasangan litar elektrik yang berfungsi dari sesalur ke peralatan elektrik dipanggil sistem pendawaian. Ingat ya? Terdapat dua jenis sistem pendawaian. Tuliskan dua jenis sistem pendawaian. Satu, pendawaian satu fasa atau juga dipanggil fasa tunggal. Dan yang kedua, pendawayan tiga fasa. Mari kita tengok sistem pendawayan yang digunakan di kebanyakan kediaman. Sistem pendawayan elektrik bagi kebanyakan rumah di Malaysia menggunakan pendawayan satu fasa. Ini kerana penggunaan tenaga elektrik bagi setiap unit rumah biasanya tidak melebihi 10,000 watt atau 50 ampere. Tetapi sekiranya penggunaan tenaga elektrik di sesebuah rumah itu melebihi 10,000 watt atau 50 ampere, seperti rumah yang besar, bilik yang banyak, pendawaian tiga fasa perlu digunakan. Dari pencawang bahagian, Arus elektrik dibawa ke rumah kita oleh dawai hidup. Ingat, buat catatan juga. Arus dibawa masuk dari pencawang bahagian oleh dawai hidup. Arus ini akan melepasi fius utama yang berfungsi mengawal jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan di rumah. Komponen pertama, Fus utama. Jika nilai arus yang masuk itu melebihi kadar yang ditetapkan, fus utama ini akan memutuskan litar secara automatik. Setelah melepasi fus utama, arus seterusnya akan melepasi meter elektrik yang berfungsi menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Bacaan meter ini diperlukan semasa syarikat pembekal tenaga mengeluarkan bil untuk dibayar oleh pengguna. Okey. Kalau murid-murid berasan, cikgu dah sebutkan dua komponen yang dilalui oleh arus, fuse utama dan meter elektrik. Ingat, kedua-dua komponen ini terletak di luar rumah kita tau arus belum pun lagi masuk ke dalam rumah kita Selepas melepasi fuse utama dan meter elektrik barulah arus elektrik memasuki sistem pendawaian dalam rumah Pernahkah murid-murid lihat objek seperti di paparan Ini adalah kotak fuse dan di dalam kotak fuse terdapat tiga komponen utama Pertama suiz utama yang mengawal pengaliran arus bagi semua litar di dalam rumah. Ini bermakna jika cikgu matikan suiz utama di dalam kotak fuse rumah cikgu, semua peralatan elektrik dan suiz di dalam rumah cikgu tak akan berfungsi kerana aliran arus sudah diputuskan. Seterusnya adalah pemutus litar. Pemutus litar di dalam kotak fuse ada dua jenis. Satu, pemutus litar ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker yang akan memutuskan litar apabila arus berlebihan melaluinya. Dan satu lagi adalah pemutus litar MCB iaitu Miniature Circuit Breaker yang berfungsi mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Sangat penting bagi kedua-dua pemutus litar ini. Sekiranya terdapat sebarang arus bocor dalam sistem pendawaian di rumah kita, arus bocor ini akan dibawa ke bumi oleh satu dawai lain yang dipanggil dawai bumi. Murid-murid dapat tak catatkan kesemua tu? Boleh? Okey, yang terakhir arus yang dibawa masuk tadi akan dibawa semula ke pencawang bahagian oleh dawai neutral. Begitulah sistem pendawaian di rumah kita. Boleh murid-murid sebutkan semula satu persatu mengikut turutan bermula dari pencawang bahagian. Boleh rujuk pada catatan yang murid-murid dah buat tadi. Boleh terus semak. Boleh. Sama-sama ya. Okey. Bermula dari pencawang bahagian. Arus ulang alik dibawa ke rumah oleh... Dawai Hidu. Bagus. Kemudian... Fius utama. Seterusnya, meter elektrik. Suis utama yang terdapat di dalam kotak fius. Pemutus litar ELCB. Pemutus litar MCB. Litar kuasa. Dan kembali semula ke pencawang bahagian melalui dawai neutral. Pandai. Murid-murid. Biasakan dengan dua alat ini, ini adalah palam dua pin, ini pula palam tiga pin. Di rumah, kita dapat lihat ada peralatan elektrik yang menggunakan palam dua pin dan ada juga yang menggunakan palam tiga pin. Tahukah murid-murid, negara yang berbeza mempunyai struktur binaan palam tiga pin dan palam dua pin yang berbeza? Bagi murid-murid yang biasa keluar negara, murid-murid pasti tahu bila kita keluar melancong, kita biasa membawa alat atau kita panggil palam pengubah suai yang biasa dipanggil adaptor bersama-sama. Dah tahu kenapa sekarang? Supaya kita masih boleh menggunakan peralatan yang kita bawa dari negara kita. Berbanding dengan palam dua pin, palam tiga pin mempunyai satu dawai tambahan iaitu dawai bumi. Sekarang mari kita lihat struktur binaan palam tiga pin dengan lebih jelas. Pemasangan dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi dalam palam tiga pin mesti mengikut kod warna antarabangsa bagi menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Kita dapat lihat dawai hidup yang berwarna perang dipasang di sebelah fuse. Bertentangan dengan dawai hidup adalah dawai neutral dengan warna biru. Dawai yang ketiga pula adalah dawai bumi dengan warna belang kuning dan hijau. Ingat tak cikgu ada sebutkan tentang fuse dan fungsinya? di awal pembelajaran tadi? Dua jenis fuse yang biasa digunakan adalah fuse cartridge dan fuse wire boleh ganti. Sempat disalin? Bagus! Fuse berperanan untuk menghalang peralatan elektrik daripada menerima arus yang berlebihan yang dapat menyebabkan berlakunya litar pintas. Di dalam keadaan arus berlebihan, wayar halus di dalam fuse akan menjadi panas dan melebur, sekaligus memutuskan aliran arus daripada memasuki peralatan elektrik kita. Terdapat fuse dengan nilai yang pelbagai dan nilai fuse ini perlu disesuaikan mengikut nilai arus yang memasuki sesuatu peralatan elektrik. Apa maksud nilai fuse? Nilai fuse adalah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayarnya melebur. Sebagai contoh, wire fuse 10 ampere membenarkan arus maksimum 10 ampere untuk mengalir melaluinya. Jika lebih, wayar halus di dalam fius itu akan melebur. Sekiranya berlaku pengaliran arus melebihi 10 ampere melalui wayar fius tersebut, wayarnya akan melebur dan litar akan diputuskan. Fius yang digunakan dalam palam sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang melalui litar tersebut. Contohnya, jika arus maksimum yang digunakan oleh sebuah pemanas air elektrik ialah 10 ampere, maka nilai fuse yang sesuai untuk digunakan dalam palam ialah 13 ampere. Selain fuse dan pemutus litar, suis dan pengalir kilat juga merupakan komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Murid-murid dah belajar tentang pengalir kilat semasa di tingkatan dua. Cuba rujuk dan ingat semula ya. Semasa menggunakan peralatan elektrik, murid-murid perlu meletakkan keselamatan sebagai perkara utama. Penyambungan banyak palam pada satu soket contohnya sangat berbahaya. Jangan jadikan ini sebagai amalan kita. Jangan sesekali menyentuh suis dengan tangan yang basah dan pastikan juga murid-murid tidak menggunakan peralatan dengan penebat wayar yang sudah rosak sebegini. Utamakan keselamatan diri dan keluarga pada setiap masa. Pastikan juga setiap peralatan elektrik dan penyambungan elektrik diselenggara dengan Betul. Sebagai menguji kefahaman murid-murid mengenai pembelajaran kita, mari kita jawab beberapa soalan. Bersedia? Soalan pertama, berapakah nilai voltan sesalur yang dibekalkan ke kebanyakan rumah kediaman? Masih ingat? Cuba tengok nota. Lima saat untuk menjawab. Apa jawapannya? Betul. Kebanyakan rumah kediaman di Malaysia menerima tenaga elektrik dengan nilai voltan sebanyak 240 volt. Soalan kedua, lihat paparan dan suaikan jenis-jenis dawai berikut kepada fungsinya. Cikgu beri lima saat lagi. Siap? Jom kita semak. Dawai neutral berfungsi membawa arus elektrik dari peralatan elektrik ke pencawang bahagian. Dawai hidup membawa arus elektrik dari pencawang bahagian ke peralatan elektrik. Dan yang terakhir, dawai bumi berfungsi membumikan arus bocor. Soalan terakhir kita, namakan tiga komponen keselamatan yang terlibat dalam sistem pendawaian elektrik di rumah. Hmm, Ingat lagi? Sedia? Mulakan ya. Komponen keselamatan yang murid-murid boleh berikan termasuklah dawai bumi, pemutus litar ELCB, pemutus litar, MCB, pengalir kilat dan suis. Syabas cikgu ucapkan jika murid dapat menjawab kesemua soalan tadi dengan betul. Murid-murid boleh mencuba pelbagai soalan lain dari buku teks dan juga buku-buku aktiviti yang murid-murid boleh dapatkan di pasaran. Sekiranya murid-murid memerlukan bantuan, carilah guru di sekolah untuk membantu. Ingat, dalam mencari ilmu, kita tak boleh malu. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid memahami dengan jelas tentang sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, sistem pendawaian di rumah dan juga komponen keselamatan yang digunakan dalam sistem pendawaian elektrik di rumah. Selamat maju jaya, Cikgu ucapkan. Belajar rajin, semoga kita berjumpa lagi.